0: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señor, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido. Gracias, Señor, por el tiempo de la escuela dominical, por el tiempo de adoración a tu nombre, por los testimonios escuchados, por las oraciones, Señor, por los cumpleaños, aniversarios que hemos tenido y que hemos estado celebrando. Nos gozamos con los que se gozan, lloramos con los que lloran, recordamos a nuestros enfermos en medio de nuestro también, Señor. Que tú pongas la mano sanadora sobre ellos. También a recuerdo a Gabriel que se siente mal de la garganta. Pon tu mano también sobre él en esta mañana, Padre amado. Que pueda estar mucho mejor. Y de igual manera te pedimos que nos hables, Señor, en esta mañana a través de tu palabra. Que tu santo espíritu redarguye, reprenda, exhorta y nos enseñe a, para llegar a ser perfectos en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quisiera dar una... Pequeña introducción a la Epístola a Santiago, la carta escrita de Santiago hacia a las doce tribus que estaban en la dispersión. En primer lugar, su fecha. La fecha de esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 44 al año 50 después de Cristo. Y esta carta fue escrita, como lo dice ahí en el primer verso, a las doce tribus que estaban en la dispersión. Tenemos que pensar que las doce tribus son las 12 tribus que son mencionadas desde el Antiguo Testamento, las doce tribus del pueblo de Israel, a Santiago siendo judío hace esa expresión y dice que están en la dispersión, o nosotros llamaríamos la diáspora, creo que el puertorriqueño entiende muy bien esto, aunque no necesariamente por las mismas circunstancias. Muchos puertorriqueños han salido por diferentes pruebas y situaciones, ¿verdad? Podemos pensar gente huyendo por los temblores, otros por los huracanes, otros por finanzas, otros por situaciones diversas que hayan acontecido, ¿verdad? Y salieron fuera del país y están en la diáspora, están dispersados a través del mundo. Pues de la misma manera, el apóstol, San, perdón, el discípulo Santiago, estaba dando esa, esa salutación a todos estos judíos que estaban... Eh, fuera de su país, eh, dispersado a través del mundo, él tenía una carga por ellos y por eso él les escribe esta carta. Cuando hablamos del escritor a eh, Santiago, el escritor Jacobo, es también el otro nombre que es conocido, tenemos que pensar que es el hermano de Jesús. Hay cuatro Jacobos en la Biblia o cuatro Santiago en la Biblia, eh, dos de ellos fueron discípulos de Jesús otro fue el hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y otro fue el padre de Judas Iscariote, que sabemos que, pues entonces, ese se descarta por sí solo. Pero podríamos pensar, bueno, ¿y por qué los otros dos no, si fueron discípulos? Bueno, si nosotros vamos a Hechos, el capítulo 12, vamos a entender que uno de los discípulos del Señor Jesucristo fue uno de los primeros mártires antes de la fecha que fue escrita la carta. En Hechos, el capítulo 12, el verso 1. Hechos 12, verso 1, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para matarles y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, quien también era discípulo del Señor Jesucristo. Así que este Jacobo murió. Sin embargo, usted lee el versículo 17 de este mismo pasaje en Hechos y dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó, Cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, y luego dice, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar, y ese ¿a qué Jacobo le está hablando? Si ya uno está muerto y este está diciendo un Jacobo y sus hermanos, es en referencia a Jacobo Santiago, el medio hermano, del Señor Jesucristo y a sus hermanos. Ah, cuando pensamos en medio hermano del Señor Jesucristo, ¿por qué utilizo esa expresión? Medio hermano porque son hijos de la misma madre, pero no hijos del mismo padre. Sabemos que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, hijo de Dios, pero fue, ¿verdad?, madre de María que la concibió, perdón, hijo de María quien la con, quien concibió, ¿verdad? Ah, sabemos que no fue hijo en su divinidad, sino en, lo, en el aspecto carnal. Así que, sí fueron medios hermanos en ese sentido, eran hijos de todos de María. Otros eran hijos de José, como también lo fue Jacobo, pero el Señor Jesucristo fue hijo directo de Dios. Algunos pasajes que muestran que el medio hermano de Jesús, Jacobo, Santiago, fue definitivamente el escritor y no otros discípulos que se llamaban Jacobo, ah, nos lo dice la misma Biblia. Mire, Hechos 15:13, Hechos 15:13. Solamente estoy dando una pequeña introducción. Hechos 15, 13 dice, Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme. Ah, vemos aquí, ¿verdad? En el versículo 6 dice, Y se reunieron todos los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hay un concilio, una reunión. Y vemos aquí a Jacobo como líder de esa reunión, como moderador, el medio hermano del Señor Jesucristo. Mire también el versículo ah, 19, dice por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparte de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Mire el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. O sea, se hace una parte de este Jacobo que no fue apóstol, sino que simplemente fue el medio hermano del Señor Jesucristo, pero se encuentra dirigiendo aquí la iglesia en Jerusalén. Mire también Gálatas, el capítulo 1. Gálatas, el capítulo 1, el verso 18, Gálatas 1, 18, dice, después pasado tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Esto es verdad, a, hablando la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, dice que no vio a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y siguiendo ese contexto, el capítulo 2, el versículo 9 de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice, Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas, el otro nombre de Pedro con que era conocido, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que vemos, ¿verdad?, a Santiago, Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, como líder de la iglesia en Jerusalén, la influencia que tuvo. Ahora, Jacobo, Santiago, el medio hermano de Jesús, realmente fue incrédulo mientras el ministerio del Señor Jesucristo. Pensemos un momento en esto. Pensemos en los hermanos de Jesús criándose con Jesús. Si vamos un momento a Mateo 13, Mateo 13, Verso 53, Mateo 13, 53. Mateo 13, 53, dice, Aconteció que cuando terminó Jesús, estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pensemos por un momento... En el Señor Jesucristo criándose con sus hermanos, sus medios hermanos. Ah, tenemos que pensar que Jesús nunca pecó. Por lo tanto, siempre fue obediente a sus padres. Ah, nunca dijo una mentira. Nunca peleó con sus hermanos. Ah, probablemente era el hijo favorito de la familia. ¿Sí o no? El hijo favorito de sus padres. Probablemente fue una causa de envidia tan fuerte a sus hermanos que probablemente sus padres le decían a sus hijos que no, que no obedecían, ¿por qué ustedes no se portan como Jesucristo? Fuerte, ¿verdad? Así que eso tuvo que haber causado durante la niñez algún tipo de envidia, de rencor hacia su hermano, que no hizo nada extraordinario en su niñez. Por ahí sí hay algunos libros apócrifos que enseñan, ¿verdad?, de que Jesucristo realizaba milagros, Uh, un libro apócrifo dice de que él bajó una palma siendo niño para alcanzar un fruto. Le dijo a la palma doblate y se dobló. Y por ahí dice otro libro apócrifo que tomó a tierra y con eso formó un pájaro. No dudamos del poder de Jesús, hermanos. Uh, pero estos libros apócrifos uh, mencionan estas supuestas uh, hazañas que hizo Jesús cuando niño... Sin embargo, es muy interesante que la Biblia no hace conteo de eso. No porque haya perdido el conteo de eso, sino porque la Biblia va a lo que era importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Tenemos su nacimiento. Tenemos cuando a los 12 años estuvo en el templo, siendo enseñado a, por los a fariseos, por los escribas, los maestros de aquel tiempo. Y luego no es hasta que cumple los 30 años que comienza a realizar de eso. La, de hecho, la misma Biblia dice en Juan capítulo 2. Que la primera hazaña, el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Dice que ese fue el comienzo de las señales. Así que ah, vemos el entorno de los hermanos del Señor Jesucristo y pensamos, ¡Wow! Y, y el mismo pasaje que acabamos de leer ahora. No creían en el ministerio de Jesús. Ese es mi hermano. Eh. Y somos hijos de un carpintero, por favor. Que, que de grandioso. En otro pasaje dice, ¡Qué bueno puede salir de Nazaret! Ah, del lugar aún también ah, eran marginados. Veamos otros pasajes, Marcos el capítulo 3, Marcos el capítulo 3, versículo 31. Téngame paciencia, estamos ahí en la introducción, pero ya estamos casi culminando. Marcos 3.31 dice, Marcos 3.31 dice, Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, Enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, pero que todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Imagínense aún cómo, ¿verdad? El Señor Jesucristo hablaba fuerte aún de su propia familia que quizás eso debió haber creado... ...a cierta incredulidad, no porque Jesús la quería causar... ...pero sino porque ya ellos no creían necesariamente en el ministerio del Señor Jesucristo. Mire Juan capítulo 7, Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 7, el verso 1. Juan 7, 1. ¿Verdad? Aquí también estamos a, desacreditando el hecho de que María se quedó virgen todo el tiempo, ¿no? Vemos aquí todos estos hermanos que tiene Jesús... Ah, no fueron por concepción del Espíritu Santo, fueron porque María y José se unieron en matrimonio, ¿verdad? Y tuvieron estos hijos luego del nacimiento de Jesús. Juan 7.1 dice, «Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces». Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, ¿verdad? Quiero traer este trasfondo de que aún Jacobo, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, se mantenía incrédulo hacia lo que su hermano hacía. Él no creía. Sin embargo, cuando vamos a 1 Corintios, el capítulo 15, Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 3. El apóstol Pablo va a dar un, un recuento de las apariciones del Señor Jesucristo a personas. Dice Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó. Al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas. Y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún. Y otros otro ya duermen. Después apareció a Jacobo. Aquí verdad hablando de su medio hermano. Después a todos los apóstoles. Así que a, el apóstol Pablo está haciendo esa mención. Definitivamente a, tuvo que haber causado... Eh, la resurrección del Señor Jesucristo, despertado esa credulidad. ¡Wow! Mi, mi medio hermano es el Salvador. Murió conforme a las Escrituras, estuvo tres días y tres noches en la tumba, y ha resucitado y se ha aparecido a mí. Eso tuvo que haber quitado toda incredulidad de su mente. Tanto que en el libro de Hechos, si me acompaña a Hechos, el capítulo 1, Hechos, el capítulo 1, el verso 12... Ya aquí el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, de lo cual Jacobo y sus hermanos también fueron testigos. Hecho 1, el versículo 12, mire lo que nos dice el pasaje. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. fíjese que aquí menciona a todos los discípulos, pero mire el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quiénes? Con sus hermanos. Los hermanos que permanecieron incrédulos durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo ahora están aquí con la iglesia, la primera iglesia, 120 hermanos son parte de esta iglesia que le está orando a Jesús y básicamente si usted sigue el pasaje están orando por la llegada de ese otro consolador que Jesús prometió que era el Espíritu Santo y luego de esa oración sabemos que así es que se cumple, ¿verdad? llega el Espíritu Santo y habita en ellos, ah, cuando pensamos en Santiago, Vemos lo incrédulo que fue, junto con sus hermanos, era normal en un sentido, ¿verdad? Mi hermano, el Mesías, ¿cómo puede ser? Ah, primero que sea cualquier otro, nosotros somos hijos de un carpintero. No vio nada extraordinario en la vida de Jesús, sino un hombre que nunca pecó. Que obedecía a sus padres, que seguía los mandamientos, pero no vio milagros necesariamente hasta los 30 años después del Señor Jesucristo que comienza a realizar milagros pero aún vemos a sus hermanos diciendo bueno, las cosas que tú haces aquí ¿qué tal si las haces en otro lugar? ¿por qué lo que tú haces lo haces en secreto y que nadie más lo vea? sabemos que el Señor ¿verdad? tenía sus propósitos de hacer las cosas en secreto si Jesús hubiese hecho eso desde la niñez que sabemos que tenía el poder como Dios para hacerlo pero los mismos romanos lo hubiesen tomado como experimento para que le resucitase a sus muertos en, el, en las guerras o para que le sanase enfermos, ¿verdad? Pero no fue así, se mantuvo en un bajo perfil, en un low profile, ¿verdad? como dicen en inglés, para que la gente no se diera cuenta de que era Dios mismo y se, sí se empezó a revelar durante su ministerio. Volvemos entonces a Santiago, simplemente quería dar ese trasfondo y hasta darle verdad la seguridad de que este Santiago del que estamos hablando es el medio hermano del Señor Jesucristo también en el mismo verso 1 nos lo deja saber de esta manera. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ah, el apóstol Pablo y también Pedro, cuando escriben sus cartas, se identifican como apóstoles. Y Santiago, si este Santiago hubiese sido uno de los apóstoles, también hubiese, hubiese, hubiese hecho lo mismo. A eso era como que la certificación de que yo estuve todo el tiempo en el ministerio del Señor Jesucristo. De hecho, podemos pensar también en Hechos capítulo 1, cuando se escoge al sucesor de eh, Judas Iscariote, quien se, quien había traicionado a Jesús y murió al cabo, suicidándose, tomaron a dos a, candidatos, pero no consideraron a los hermanos de Jesús, porque no estuvieron todo el tiempo en el ministerio de Jesús. Ellos tenían que estar, ¿verdad?, desde su comienzo hasta el final, vida, muerte, resurrección y ascensión. Y ellos apenas empezaron a creer después de la, de la resurrección. Esa es la razón. Por eso Santiago ah, se identifica aquí humildemente, ni tan siquiera hace mención de que es el medio hermano, sino dice, soy un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que Santiago, más allá de identificar que su medio hermano es el salvador del mundo, dice, yo soy siervo del de salvador del mundo. No soy simplemente su medio, hermano. Fue un privilegio. Quizás después de tanto tiempo fue que se dio cuenta que era un privilegio. Pero más allá de eso, era un siervo del Señor y del Señor Jesucristo. Comenzamos entonces aquí a la prédica. Ahí en el Santiago, versículo 1 del capítulo 1. Hablando acerca de las pruebas. El pasaje o la carta está dirigida a las doce tribus que están en la dispersión. Están regadas a causa de la persecución del mismo imperio romano que está persiguiendo a los cristianos, de los mismos suyos, que por ellos identificarse como cristianos están siendo perseguidos por su misma gente, porque habían abandonado el judaísmo, y ahora están dispersos. Él les envía esta salutación, esta carta, y quiere hablar de ciertos temas. En primer lugar, acerca de las pruebas en el capítulo 1. En segundo lugar, acerca de la fe en el capítulo 2. En tercer lugar, acerca de, nuestro, de nuestro, nuestra conducta en el capítulo 3. En el capítulo 4, acerca de la oración. En el capítulo 5, acerca de las injusticias. Y también un poco más acerca de la oración. Pero en el capítulo 1, eh, Santiago quiere hablarnos acerca de las pruebas. El objetivo de las pruebas. Hermano, muchas veces tenemos este pensar que el mundo trae acerca de Dios. No se supone que si tú estás con Dios... Todo te vaya bien. ¿Por qué veo que estás sufriendo? Para eso no soy cristiano mejor. Me quedo en el mundo. Yo no yo, yo si voy a ser cristiano, no sería para sufrir. Pero, ¿cuál es la perspectiva que Dios nos da en su palabra? Que el cristiano también sufre. Que el cristiano pasa por pruebas difíciles. Y eso es lo que la, eh, Santiago va a llevarle a, a, a sus hermanos en la fe. Vamos a sufrir. Vamos a pasar por prueba, pero hey, Dios está con nosotros. Dios tiene cuidado de los suyos. El tema principal del capítulo 1 trata sobre la prueba de nuestra fe cristiana. El cristiano con una fe verdadera se encuentra seguro en medio de las dificultades de la vida, ya que tiene puesta la mirada en las cosas eternas que no se ven y no en las circunstancias del momento. Por más duras que éstas puedan ser, ah, el cristiano sabe que las pruebas... Son una oportunidad, no un uh, dolor de cabeza. No es simplemente un dolor de cabeza, hermano. La prueba es una oportunidad para mostrar que somos lo que decimos ser. Porque una cosa es decir, yo soy creyente, y otra cosa es demostrarlo. Y las pruebas es la oportunidad para mostrar eso. Cuando viene el momento de la prueba, podemos mostrarlo. Santiago nos pone al tanto de la situación que pasaban sus lectores iniciales. Solo con leer el primer verso a las doce tribus de la dispersión, entendemos que eran judíos cristianos. Sin embargo, a pesar de las pruebas, se les va a recordar muchas responsabilidades hacia Dios y hacia el prójimo. Y ellos deberían de, ser, de ver sus circunstancias difíciles como una gran oportunidad para poner a prueba todo lo que creen y profesan. Esto incluía su vida íntima y también su manera de relacionarse con los demás. No se trataba solamente de un mero conocimiento, sino también que eso se llevaba a la práctica. Ah, según Santiago 1, la verdadera fe nos permite estar seguros de tres cosas. Número uno, seguros del propósito de Dios, que es lo que estaremos viendo del verso 1 al verso 12. Número 2, seguros de la bondad de Dios, que lo veremos en la próxima ah, ocasión del verso 13 al verso 18. Y seguros de la palabra de Dios, que lo veremos del verso 19 al verso 27 pero comencemos con el primero seguros del propósito de Dios ¿Qué acaso cuando llega la prueba es que a Dios se le ha olvidado cómo cuidarnos ¿Qué acaso cuando llega la prueba es que nosotros estamos en una situación de la cual no podemos salir el creyente puede hallar seguridad en los propósitos que Dios tiene para con su vida en cada una de las pruebas hermanos no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios. Todo está ordenado por Dios, incluyendo tus pruebas. En Romanos 8.28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es conforme a los que en su propósito han sido llamados. Entonces, todo obra para bien, aún mis pruebas, aún las dificultades, las circunstancias, la aflicción que pueda haber, todo obra para bien. Ah, que nosotros tenemos vista de ser humano y solo vemos hasta donde llega el horizonte y ya, son otros 20 pesos que el Señor está mirando desde arriba y sabe la finalidad de lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Pero debemos confiar, estar seguros de que hay un propósito divino en medio de la prueba. Ah, por eso en el versículo 2, eh, Santiago da este mandato. Hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, ah, pareciera como algo ilógico. Y es que la fea no necesariamente va a abrigar con la lógica del mundo, hermano. ¿Qué es sumo gozo? Sumo es estar lleno, completo, satisfecho. No es un gozo a medias. No es un gozo circunstancial. Es un gozo que supera la adversidad. Ese gozo está por encima de todo. Es decir, que supera aún la dificultad de la prueba. La prueba está ahí. No, El gozo mío no va a anular la prueba automáticamente. te voy a mostrar cara feliz se va a ir el problema. No es así. Pero puedo mostrar una sonrisa con Dios de que yo estoy seguro. Esto, Señor, tú lo tienes por un propósito para mi vida. Dice aquí: Hermanos míos, tenés por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ah, la palabra diversa viene de multi, algo que es multicolor, algo que es multifacético. Podríamos pensar, ¿verdad?, en las multiplicidades de pruebas que pueden venir a nuestra vida, ya sean de finanzas, ya sean de relaciones, ya sea de trabajo, ya sea del deporte, ya sea del, del hobby que tengo. No sé, el problema que pueda haber en mi familia, la dificultad que tengo con, con pagar una deuda, la prueba que está viniendo, que es diversa ante ella, tengo que mostrar un gozo completo, estar lleno. Como decía el apóstol Pablo, yo, yo, sé, yo he aprendido a contentarme, fíjense que él lo aprendió, no fue que no lo sabe, no era que ya era algo que él ya sabía automáticamente, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, si estoy en abundancia o si estoy en escasez, ya sea con mucho o sea con poco, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Había una contentura, un contentamiento, porque tenía sumo gozo. Hermano, sé que parece ilógico tener gozo en medio de la prueba, pero el apóstol eh, Santiago, el medio hermano de Jesús, muchas veces va a ser eco de las palabras de su medio hermano. Ah, allá en Mateo el capítulo 5, especialmente del Sermón del Monte, vamos a ver mucho eco o mucha repetición acerca del sermón del monte acompáñenme a Mateo 5 el versículo 10 para que usted vea que no son simplemente palabras de Santiago es también palabras del Señor Jesucristo estando aquí en la tierra en el sermón del monte Mateo capítulo 5 el versículo 10 mire lo que dice la palabra de Dios dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo mire cómo dice dice el versículo 12 entristécete y humíllate. no dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros entonces verdad ah, está diciendo aquí ¿Cuál debe ser la actitud? Y Santiago vuelve y hace eco a estos hermanos que están siendo perseguidos a tal punto que tuvieron que salir de su país por la prueba que estaban pasando. Y está diciendo, no es que no te angusties, ¿verdad? No es que pases por un problema difícil y no muestres tu sentir. Pero una cosa es que estoy triste por un momento y luego recuerdo, oye, pero si Dios está conmigo. Y otra cosa es que me quedo en el hoyo ahí llorando y deprimido y todos pasamos por momentos difíciles y viene momentos de llorar y de estar triste y deprimido. Pero el Señor le dice, levántate, sal de ahí, sal de tu cuarto, levántate de esa cama y busca a Dios. Dios es todo lo que necesitas, en Él estamos completos. Por eso dice Santiago 1.2, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Qué más práctico que eso, hermano? Pensemos ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por alguna prueba? Si le preguntamos a usted como le preguntan los médicos del 1 al 10, pues usted dirá, bueno, pues estoy pasando hoy por una prueba de 1. Otros, otros dirían, bueno, por una prueba de 5. Otros dirían, por la prueba de 11. Ni de 10, de 11. Esta prueba es muy difícil. Pero dice el Señor que tengamos gozo en medio de ellas. Hay una actitud que debemos tener. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter, el objetivo, hermano de que pasemos por las pruebas es mostrar lo que decimos ser, pero también es perfeccionar nuestro carácter en las pruebas. En Santiago 1, al versículo 3, dice que Dios quiere afirmar su paciencia en nosotros. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Hermano, ¿cómo usted puede decir que tiene fe si su fe no es, pu no es puesta a prueba? Cuando la gente venga a atacarle y a decirle, no, pero eso que tú crees eso suena a cuentos de hadas. ¿Por qué tú crees en eso? ¿Por qué tú crees en la oración? ¿Para qué tú oras? Si tu Dios no hace nada cuando tú oras. Así viene la gente. Y nuestra fe muchas veces es puesta a prueba. La manera de probarlo ¿verdad? va a ser a través de ella, de la misma prueba. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe que va a producir paciencia, un, un, un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia hermano ah, y paciencia verdad no es el arte de esperar necesariamente es el arte de estar completo esperando en el Señor estar tranquilo en medio de la circunstancia en medio de la prueba mostrar no aflicción no ansiedad sino Señor tú estás al cuidado de esto yo confío en ti y sé que muchos verdad que llevamos tiempo en el cristianismo hemos podido madurar pero cómo ha sido si no ha sido a través de la prueba no ha sido porque estamos todo el tiempo bien y de repente ya estoy maduro. No, es porque ha llegado la prueba, me ha dado duro, me ha tumbado muchas veces, pero me he levantado en el nombre de Jesús y he echado para adelante. Y el Señor me ha fortalecido. El Señor me ha ayudado a cambiar mi carácter, a transformarlo, a perfeccionarlo en medio de la prueba. Dios quiere darnos madurez y experiencia. Mire Santiago 1.4. Santiago 1.4 dice... Más tenga la paciencia su obra, como Completa. Hermano, muchas veces pensamos que no podemos tener más paciencia. Decimos, ya mi altea está aquí. Pero el Señor muchas veces nos va a llevar hasta ese límite, hermano. Y no está esperando esa conducta de nosotros. Está esperando, no, yo voy a seguir esperando en el Señor. Si Dios me tiene aquí, no es por un propósito. Yo estoy seguro. Mire, cuando estamos seguros del plan de Dios en nuestra vida... Ya no empezamos a decir, ¿por qué estoy en esta prueba, Señor? Empezamos a decir, ¿para qué, Señor, me tienen esta prueba? Voy a esperar en ti. Voy a confiar en ti. Quiero que esa paciencia sea completa, dice el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto y cabal, el Santiago está trayéndolo del sistema judaico. Cuando habla de perfecto, ¿Estás recordando cómo los judíos, Dios les pedía que trayeran esa ofrenda al altar? Tenía que ser una ofrenda de una oveja perfecta, que no tenía mancha, que era blanca, que no estaba cojeando, que estaba completa, que estaba rebosante. Esa es la, la idea, una ofrenda perfecta. Y cabal era una ofrenda que estaba completa, no a, no a mitad. Entonces, ¿qué está diciéndonos Santiago? Que nos presentemos a Dios Perfectos y cabales y perfecto verdad aquí es completo no es y, y maduro, no es de una perfección que uno no comete errores esa no es la idea que está trayendo aquí dice sin que os falte cosa alguna en el sentido de que cuando nos presentamos al Señor Jesucristo en el altar de la prueba estemos completos para Dios o eso no fue lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo sacrifica a tu hijo Isaac pues déjame cortarle una mano y, voy y sacrifico la mano y le digo al Señor que sacrifique a Isaac. No dice que él lo empezó a vendar y lo empezó a poner en el altar y preparó el altar. Y dice que cuando sacó el cuchillo para sacrificarlo fue que Jesús lo detuvo. Pero él estuvo a sacrificarlo completo. De igual manera, hermano, Dios quiere que en medio de la prueba mostremos madurez y experiencia. Lo que hemos aprendido, lo que ya conocemos, lo que sabemos que debemos hacer en medio de la prueba. Si Jesús nos dice, ¿verdad? y lo cantamos, que podemos tener paz en medio de la tormenta, pues cuando llegue la tormenta, ¿por qué nos desesperamos? Debemos mostrar la paz de la que conocemos y hemos estado cantando y hablando. Cuando llega el momento difícil y Viene un momento de ansiedad. Me quedo ahí pensando en eso o medito en la palabra del Señor lo que Dios me ha enseñado en ella. Debo mostrar madurez y experiencia en medio de la prueba. Mire Mateo 5.48. Vuelvo allá al sermón del monte porque Santiago parece extender un comentario del sermón del monte. Mateo 5.48 dice... Mateo 5.48... Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Obviamente esa perfección, hermano, no se logra de la noche a la mañana, pero en el Señor Jesucristo, estando completo en el Señor Jesucristo, es posible. Y cuando habla de perfecto, nuevamente está hablando de estar completo, de ser esa ofrenda en el altar, que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 así que os ruego hermanos míos por la misericordia de Dios que os presentéis como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional aún en medio de la prueba me debo presentar a Dios esto debe fortalecer mi fe eso me debe ayudar a ver el objetivo de la prueba Señor, tú me estás dando esta prueba para darme más experiencia para darme más madurez para que cuando venga una mayor yo esté preparado porque, mire, hermano, seamos cristianos o no, todo el mundo pasa por pruebas, ¿sí o no? Pero cuando estamos en el Señor y podemos lidiar y manejar una prueba con la fuerza y el conocimiento de Dios, hermano, es una bendición, ¿sí o no? Es una bendición. A nadie le gusta la prueba, ¿a quién le gusta? Si no preguntar a los estudiantes que cada dos semanas tienen exámenes y pruebas, ¿sí o no? A ellos no les gusta tener que estar preparando y estudiándose para eso, pero tienen que hacerlo. Y en la vida cristiana, Dios quiere que también nos preparemos, hermano. Dios nos quiere usar para grandes cosas, y muchas veces para esas grandes cosas que nos quiere usar, nos tiene que pasar por la prueba, nos tiene que pasar por el fuego para que seamos más brillantes que el oro y usarnos para su gloria. Amén. Aquí, aquí tenía mis notas que no iban a haber muchos amenes, pero está bien. Dios quiere que par, par, participar su sabiduría con nosotros, darnos de su sabiduría. Mire el versículo 5 dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídala a Dios. Esta mañana le estaba hablando a, a los matrimonios. Algo tan sencillo como que tú quieres que tu matrimonio crezca y abunde en tus años de experiencia y que ese, ese amor que juraste en el altar crezca más y no mengüe. ¿Qué tal si oras para que Dios te dé amor por tu cónyuge? Porque al principio las mariposas y la piel de gallina cuando la toca funciona, pero después que pasan un par de años, que él o ella te han desolucionado, que te han traicionado, que te ha dicho mentiras, tienes que pedirle a Dios que te dé amor por ella, ¿sí o no? Y funciona, pero si sí se lo pedimos. Entonces cuando llegamos al versículo que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es que no estoy entendiendo, Señor. ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Pues vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Que nos haga entender por qué estamos en ese horno caliente. Para que entonces estemos seguros en el está bien, Señor. Lo estás poniendo a 360, ponlo a 400 si quieres. Yo estoy confiando en ti. Entonces ya no somos como ese hermano o hermana que dice. No, no ores por paciencia porque te llega la prueba. Es que la prueba va a llegar como quiera. Ora por paciencia que el Señor te la dé. Para que en medio del horno puedas esperar en Dios. Amén. amén. Ya estoy escuchando más amén, gloria a Dios. Dice, "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada." Mire esa expresión. ¿Cuánto de la sabiduría te quiere dar Dios? Poco, escaso. ¿Te va, te va a tomar una cuenta, wow. Hoy te estaba llevando 10 litros de sabiduría. ¿Sabes que me los tienes que pagar? No, dice abundantemente y sin reproche. Dios no te va a sacar en cara que le pida la sabiduría que, le, que te está dando. Entonces, tenemos un buen negocio con Dios en medio de la prueba. Y tenemos que aprovecharla. Está la herramienta disponible a nuestras manos. Simplemente tenemos que creer que es así. Dice, y le será dada. Te puede ser dada, hermano. Dios quiere darnos de esa sabiduría, de esa experiencia. En Mateo, el capítulo 7, volviendo al sermón del monte, porque esto es un eco. Mateo, Mateo capítulo 7, el versículo 7, mire lo que dice. Mateo 7, 7 dice, «Pedid y se os dará». Hermano, es que el problema es que muchas veces ni tan siquiera oramos por eso. Y Santiago más adelante lo va a decir. Estos hermanos estaban teniendo un problema con la oración. No estaban ni tan siquiera orando. Entonces, otros sí estaban orando, pero estaban recibiendo mal porque estaban orando mal. Hermano, pedir y se os dará, buscad y hallaréis cómo es que tú quieres encontrar el propósito de la prueba por la que estás pasando, si no estás buscando el propósito en medio de la prueba. Solamente te enfoca en lo grande que es la prueba, lo difícil que es la circunstancia. No, busca el propósito de Dios. Dice, llamad y se os abrirá. Señor, sácame de esta situación. Pero es que muchas veces ni, lo, ni se lo pedimos a Dios. Lo único que a veces hacemos, hermano, como niños pequeños, perdonando la expresión, es quejarnos. ¿Por qué estoy en esta prueba? No, hermano. Pídele al Señor. Búscale al Señor. Y dice también, llama y Él te va a abrir. Son las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 7, ¿sí o no? Están en rojo. Si tienes una Biblia que, que es rojo y negro. Dice el verso 8, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. No se queda ahí a ah, sin recibir, dice, y el que busca haya, ah, y el que llama se le abrirá. Ah, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si alguno de sus hijos le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Así que, todas las cosas que queráis, que los hombres hagan con vosotros, así también hacer con vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, Dios quiere perfeccionar nuestro carácter en medio de la prueba. Dios quiere afirmar nuestra paciencia, que estamos esperando en Él. Dios quiere darnos madurez y experiencia a través de esa prueba, para que cuando venga una mayor, estoy listo para ella también. Dios quiere Darnos de su sabiduría, solamente tenemos que pedirla para entender el objetivo de la prueba que la, la que estoy pasando. Pero Dios también quiere hermanos examinar si nuestra profesión a Dios al Señor Jesucristo si nuestra fe es verdadera o no lo es. A través de la prueba es que se va a notar. Por eso es que vemos muchas veces en las iglesias a hermanos, hermanas que han profesado ser salvas, que se han bautizado que han estado por mucho tiempo en la iglesia y de repente se van dice qué pasó aquí, y pueden haber muchas circunstancias, no podemos juzgar que todas hayan sido de la misma manera, pero muchas veces es porque llega la prueba y no eran salvos y no estaban listos para esa prueba y es bueno que nosotros podamos examinarnos, no quiero hacer aquí a nadie dudar de su salvación pero debemos examinar si somos salvos o no Ah, y eso es bíblico Déjeme probárselo Salmo 17.3 Salmo capítulo 17 el versículo 3 Salmo 17.3 17, dice tú has probado mi corazón me has visitado de noche mira la expresión que va a decir ahora me has puesto a qué a prueba y nada iniquo hallaste es resultado que mi boca no haga transgresión. Es resuelto que mi boca no. Mire, el salmista estaba cons, eh, con, eh, consciente de que Dios muchas veces lo puso a prueba para ver cómo iba a manifestarse. Hermano, muchas veces somos esa bolsita de té en esa agua caliente para ver qué aromas que sale de nosotros. Y muchas veces Dios nos pone en agua caliente para ver si es un té ya usado. O si es un té de estos faturos que no, no, no tiran nada. O si es un té que va a soltar un aroma que ni azúcar necesita de esa aroma tan rica que sale, Hermano, muchas veces Dios nos va a poner a prueba. Mire Salmo 26. ¿verdad? Hay muchos pasajes en cuanto a esto. Solamente leeré algunos. Salmo 26, versículos 1 y 2. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear escudriñame oh Jehová y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón y mire muchas veces esos íntimos pensamientos salen a flor de piel cuando llega la prueba empezamos a manifestar lo que decíamos creer que realmente no creemos con nuestra propia boca porque la boca habla de la abundancia que hay en el corazón mire también segundo, segundo a, segunda de Corintios el capítulo 13 la segunda carta de Corintios, el capítulo 13, versículo 5 al 8. Segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 5 al 8. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire lo que está diciendo aquí. El apóstol Pablo ha escrito dos cartas a esta gente, a estos hermanos en Corintios... Y después de finalizar, ya, ya aquí finalizando la segunda carta, les dice, ustedes deben examinar, si ustedes están en la fe, dice, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y si oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad permítame llevárselo aquí un poquito para, para frasearlo un poquito más a lo que el apóstol Pablo está diciendo el apóstol Pablo en la primera carta le dio duro a estos hermanos porque ellos tenían todos los problemas que puede haber en una iglesia local aunque también tenían la bendición que tenían todos los dones también pero tenían todos los problemas posibles y el apóstol Pablo les dio duro en la segunda carta le sigue dando duro, pero también le felicita por cómo ha sido su conducta. Pero finaliza la carta diciendo, yo creo que el problema que está viendo es que algunos de ustedes ni tan siquiera han creído de verdad en Cristo Jesús. No han tomado esa decisión de verdad, de verdad. Como decía el Señor, de cierto, de cierto. Y hermano, eso es importante. Si usted no está seguro, si usted no ha tomado una decisión verdadera por el Señor, pues hoy es el día de salvación. Ah, decíamos en la clase de matrimonios es es fundamental que lo fundamental sea fundamental. Yo sé que suena un poco raro, pero es fundamental que lo fundamental sea fundamental en nuestras vidas. Necesito ser salvo. ¿Soy salvo realmente? Ah, pues está bien. No lo soy. Pues entonces no puedo esperar que me vaya bien en las pruebas. Tengo que realmente asegurarme de que estoy en la fe. Las pruebas son una evidencia de si estamos realmente en la fe o no lo estamos. Y volviendo a Santiago 1, el versículo 6, eh, eh, Santiago hace, lleva la misma, la, misma, uh, la misma idea. Si no estamos en la fe, van a empezar a pasar cosas en medio de la, oh, de, de la prueba. Mire Santiago 1, 6. ¿Por qué? Porque Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. Y mire, versículo 6 dice, pero pida con fe, ¿eh? no dudando, ¿cuánto? Nada. Entonces, si... Estoy en la prueba, pero estoy pidiendo, dudando. Y no estoy diciendo que un creyente verdadero no pueda dudar. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Caminando en el mar, en medio de una tormenta, dudó y cayó. Pero Jesús le sostuvo, ¿verdad? Y le levantó, pudo arrepentirse, pedir perdón, estar cerca del Señor. El creyente duda en un momento dado, pero no se queda en la duda. Y se ahoga en ella. Cree en el Señor. Dice, pero pida con fe no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tenemos que verdad imaginarnos cómo es la duda para el Señor Jesucristo conforme esta ilustración se nos da. El mar no llega por sí solo a la orilla, es que el viento es quien la arrastra. Y con esa pureza que vemos que esa ola choca en la orilla, es la pureza con la que el viento la ha traído y vuelve y se la lleva. Ah, tenemos que pensar de esa manera. Y de esa manera es que anda el que duda, no sabe si dar el paso de fe o no. Y, no, y está trancado. No, estoy en medio de la prueba y no sé si confiar en el Señor o no. Hermano, muchas veces confiamos en muchas cosas sin darnos cuenta. Usted está confiando en esa silla. Es más, algunos de ustedes ni pensaron ni se pusieron a meditar y se pusieron a examinar la silla si tenía las cuatro patas si estaba bien cocida si este si no me iba a dar con un pedazo de, de, de clavo, de metal no, usted se sentó ahí hasta se tiraron algunos confiando y cuántos de nosotros encendemos ese carro seguro de que va a aprender ese motor confiando de que ese motor va a prender y muchas cosas las hacemos con una seguridad que nos asombraría ver en el creyente. En la vida diaria. Acerca de Jesucristo. ¿Dónde está mi confianza a Dios? De esa misma manera. Que me pueda sentar en Dios. Que pueda encender el motor de mi vida cristiana. Tengo que mostrar fe. Amén. No puedo dudar. No puedo ser como la onda del mar. Que viene y que va. Y que es echada por el viento. No, no. Dice el versículo 7. No piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudas... No viene del Señor, hermano. Si usted está dudando. Hermano, muchas veces la gente empieza a orar, pero ya está dudando. No, Dios no quiere que dudes. Si duda, dice que no vas a recibir ninguna cosa del Señor. Hay que pedirle al Señor creyendo. Aquí en este versículo, Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. Y quiere que le pidamos en medio de la prueba. Para que ya no seamos fluctuantes. Para que ya no estemos vacilando como, el, como la onda del mar para que ya no seamos inconstantes, sino que cre creamos en el Señor en todo momento. Mire hermano, no es dudar cuando decimos, si el Señor quiere, el mismo Santiago, y el, verdad, vimos una predicación acerca de esto en primer año, cuando ponemos nuestros planes a Dios, Dios, yo pongo esto en tus manos, si tú quieres, eso no es dudar, eso es Señor, yo me quiero someter a tu voluntad y estar seguro de que estoy en tu voluntad. Pero dudar, hermano, eso sí, no, Dios no quiere la duda. Dios quiere que le creamos a Él. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el médico por excelencia. Él es el que puede resolver nuestros problemas. Tengo que mostrar mi confianza en Dios. Si no, no voy a recibir cosa alguna del Señor. Dios quiere que en medio de la prueba no sea inconstante. Mira el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En, ¿En cuántos caminos, hermano? En todos sus caminos. Mire, el ser humano de por sí es inconstante. Por eso es que tenemos dificultades y pruebas, ¿verdad? Ah, la, la, la vida no es fácil. Pero en todos los caminos, ese es el hombre que duda. Ese es el hombre que es inconstante. O sea, quiere trazar algo y no logra la meta. O está en una prueba y fracasa en esa, en esa prueba que Dios le está dando para ver. Mire, pensemos en la vida de joven hermano. ¿Job tenía alguna causa, motivo, razón para que Dios le, diera la prueba, le permitiera la prueba por la que pasó? No había ninguna. Él era un hombre fiel. Sin embargo, pasó por la prueba. Dejó que Satanás arandeara con él como él quisiera. Sin quitarle la vida. Que fue el único límite que Dios le dio. Y aún así pasó la prueba el hombre. Porque le creyó a Dios. Pues de la misma manera nosotros. Fue, él fue una persona constante esto es lo que creía antes de pasar en la prueba y esto es lo que sigo creyendo en la prueba no es simplemente teórico es práctico en nuestra vida llega la prueba y creo lo mismo que creía antes de la prueba no es voy a pasar por el fuego voy a pasar por el fuego y cuando damos el primer, el, la primera pisada ya no estamos ay no, esto está quemando mucho mejor no lo hago no hermano, vamos con el Señor agarrados de Él el inconstante carece de voluntad pero nosotros tenemos al Señor para que ya no seamos orgullosos. La idea de la prueba es humillarnos muchas veces, hermano. Porque hay gente que cree que todo lo puede en sí mismo, que se fortalece. Pero es que el creyente no es así. El creyente, como decía el apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Mire el versículo 9, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, que el momento de estar orgulloso, por decirlo de alguna manera, contento, de lo, satisfecho de lo que uno ha hecho, es después de haber pasado la prueba, y cuidado, ¿verdad? No es que ahora yo pasé por la prueba más difícil del mundo. y No, no, sabemos que lo hicimos en el Señor, ¿sí o no? En el Señor es que es posible. Pero mire el versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La idea de la prueba, hermano, es que no seamos orgullosos, que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, que no seamos independientes. Dios quiere que en medio de la prueba usted sea dependiente de Él. ¿Cuánto estás dependiendo de Dios en tu vida? Déjame decirte algo. Si no has aprendido a depender de Dios en las cosas pequeñas, cuando vengan las cosas grandes, menos. Tenemos que aprender de Dios en las cosas pequeñas. Le voy a dar un ejemplo, un, un testimonio de un hermano que para algunos le va a sonar chistoso, pero es la muestra de confiar a Dios en las cosas pequeñas. Ah, un, un hermano una vez nos estaba compartiendo que durmiendo en su cama eh, empezó a pitar este grillo a todo lo que da. Usted sabe que cuando los grillos pitan eso es y el hermano necesitaba dormir y ese grillo parece que estaba en la ventana y pitando duro ahí... Y el hermano estaba, wow, ¿qué voy a hacer ahora? No encuentro el grillo ese para espantarlo, ¿verdad? Y le oró a Dios, Señor, por favor, te pido, necesito dormir. Que ese grillo se calle, que se vaya. Y ¿sabe qué? A los 10 minutos se cayó el grillo ese y el hermano pudo dormir. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos buscado el grillo en vez de orarle a Dios? Porque pensamos que lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Porque decimos, es que eso es algo tan sencillo, ¿por qué le voy a pedir a Dios por eso? Pero es que Dios creó ese grillo, Hermano, es que cuando empezamos a pedirle a Dios por las cosas sencillas, cuando vienen las cosas grandes, ya sé en quién poner mi confianza, pero si me río de eso, yo sé que causa risa, si me río de eso y no lo practico, cuando venga la prueba grande, no nos va a hacer de risa, hermano. Va a ser una tempestad, una crisis, una turbación tan grande que no vamos a poder superar. Dios quiere que en medio de la prueba nos humillemos ante Él. Dios quiere... Que nuestra fe sea perfeccionada en medio de la prueba. Amén. Para que no seamos materialistas, es la idea también, es el objetivo de la prueba. Mire el versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su, hermos, su hermosa apariencia. Así también se machitará el rico en todas sus empresas. Fíjense que no está diciendo en ningún momento dado que ser rico o tener posesiones materiales es malo. No está diciendo eso. Lo que está hablando es de un rico que está confiando en sus riquezas, de alguien que dice, bueno, yo tengo esta uh, este objetivo, lo voy a lograr con mi dinero, con mis fuerzas y con mi voluntad. No, tenemos que lograrle las fuerzas del Señor. No podemos ser materialistas. Uh, el materialista es aquel que confía en sus bienes, en las, en, la, en las cosas que tiene. Eh, eh, en las ah, en todas las situaciones que pueda tener. Yo tengo esto a la mano. Tengo estos contactos. Tengo estas esta, estas cosas para hacer lo posible. Ahí voy. Y no es malo. Quizás el contacto es una bendición que Dios ha provisto. Quizás los bienes materiales es, una, es algo que Dios ha provisto. Pero uno está consciente. hey esto lo voy a lograr con el favor del Señor. Y Dios es quien me va a ayudar. Dice Santiago si tú estás pensando que es así pues vas a pasar como la hierba que se va a quemar el sol la va a quemar y no va a servir para nada su flor se cae perece su hermosura y apariencia pues dice así el que confía en sus riquezas se va a marchitar en todas sus empresas es decir en todo lo que desea hacer y se proponga hacer no hermano la idea es que Dios quiere perfeccionar nuestra fe a pesar de las obras para que no seamos fluctuantes no estemos vacilando para que no seamos inconstantes, andemos como el mar. Para que ya no seamos orgullosos, sino que nos humillamos delante del Señor. Señor, yo confío en ti en medio de la prueba. Y para que no seamos ya más materialistas, confiando en las cosas que tenemos, sino confiando en el Señor. Llegamos al versículo 12. El objetivo final de la prueba está aquí en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Algunos de nosotros quisiéramos brincar de aquí al verso 12 y no tener que pasar por todas las pruebas y tener que ejercer nuestra experiencia, nuestra madurez, nuestra fe, pedirle al Señor sabiduría y que nos dé las herramientas para pasar por la prueba y no tener que ser fluctuante o vacilante. No, ya yo quiero la bendición. No, hermano, hay que pasar por todo esto para llegar a la bendición. Bienaventurado, doblemente feliz Una vida de una buena aventura Una, una persona doblemente dichosa Es lo que diría a la, la expresión bienaventurado El varón a La palabra aquí varón verdad Podemos también traducirla a Recordando que las mujeres fueron sacadas del varón Así que es una expresión Hacia no solamente el hombre masculino macho alfa Sino también hacia la mujer Bella y preciosa que está entre medio de nuestro amén Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermano, permítame leerle otro pasaje acerca de la tentación, porque soportar nos parece como que algo imposible muchas veces. Pero en 1 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 13, nos recuerda lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que cuando viene el momento de la prueba, no es que no puedo pasarlo. Si Dios, si yo estoy confiando en Dios, Dios tiene un propósito para esa prueba, es porque la puedo pasar. Y ya Dios cree, que, ya Dios cree en mi capacidad de pasarla. Fíjese eso. Dios tiene fe en usted. De que usted puede pasar por esa prueba. Dice, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Dios sabe tu límite, hermano. Dios sabe cuál es el límite de donde tú puedes aguantar. Dios sabe tus debilidades. El enemigo también la sabe, pero Dios sabe tus debilidades. Dios sabe tus fortalezas. Dios sabe tus defectos. Confía en Dios. Él no te va a permitir pasar por una tentación, por una prueba, que no sea algo que tú no puedas resistir. Dice aquí así ah, no quedará también juntamente con la tentación la que la salida para que podáis soportar entonces cuando a santiago está diciendo aquí bienaventurado el varón que soporta está tomando eso en consideración es una tentación o es una prueba que ha llegado a nuestra vida que dios sabe que la podemos soportar y por haberla soportada soportado somos dichosos en el señor somos felices en el señor Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Fíjese que el objetivo final de la prueba es darte a ti un premio. Eso nos debe animar, hermanos. Eso nos debe animar quizás hasta pedir pruebas. Señor, pruébame, yo estoy listo, yo quiero recibir uh, la corona de la vida. Dice que Dios ha prometido a los que le aman, fíjese, ¿verdad?, del amor que han sido expresados. Dios nos ha amado a nosotros primero y ese amor de Dios es, ha sido tan grande que también nosotros ahora le damos ese amor a Dios. Amamos, amamos y confiamos en las promesas de Dios, aún en la prueba, aún cuando viene la tentación, las pruebas en Dios son más beneficios que tragedias. Voy a volver a repetir eso. Las pruebas en Dios son más beneficios ¡Qué tragedias! Pero muchas veces vemos la prueba como la tragedia de la vida. ¡Ey! Dios te quiere bendecir grandemente. ¿Qué tal si le preguntamos a José? Vendido por sus hermanos, porque lo odiaban, lo envidiaban. Estando dos años en la cárcel, bueno dos, no, creo que fue más años. Varios años en la cárcel siendo inocente. Y dice que, no hay una expresión de que él hizo, bueno que yo creo que Dios me tiene aquí... Y no entiendo ni por qué me tiene aquí. ¿No? Él confiaba en el Señor. Dice que la mano de, de Dios estaba sobre José. Hasta que lo puso en segundo en mando en Egipto. ¿Quién se iba a pensar eso? Es que mientras más fuerte es la prueba, más grande es la bendición. Es que el Señor Jesucristo lo pensó de la misma manera. ¿Acaso no recordamos Hebreos 12.2? Dice que Jesús fue a la cruz puesto el gozo delante de él. Puso el gozo delante. Antes que el momento de la de la turbación de la prueba en la que estaba pasando Jesús como ser humano nos entiende pasó por la cruz y dice que puso el gozo delante de él para llevar esa, esa cruz hermano y mire usted, usted y yo dice, dice la Biblia que no hemos llegado a padecer hasta la sangre pero Jesús sí lo hizo y estuvo con gozo podemos pensar en, en Pablo y, y Silas eh, estando en la cárcel en, en un cepo cantando al Señor a medianoche y de repente se sueltan las cadenas, se abre la cárcel ¿qué pasó aquí? pero en medio de la prueba, antes de que se abriera todo eso estaban cantando al Señor confiando en Él bienaventurado hermano el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman el propósito de la prueba hermano Siempre la prueba trae propósito. No hay prueba sin salida y no hay prueba sin corona. Pensemos en todas las pruebas que han venido en nuestra vida y vamos a verlo como una oportunidad. ¿Para qué? Para que cuando estemos cuando, con el Señor seamos recompensados. Si le creemos a su palabra, así será, hermano. Seremos recompensados por esa prueba que pasamos. Y más bien que no estemos viendo cómo el Señor... Pon una lista ahí de todas las pruebas que no pasamos. No, no, no. que podamos, ¿Sabes qué? Esta no la pasaste, pero estas cinco sí la pasaste. Le creíste al Señor, viviste para el Señor y ahora eres bienaventurado. Hermano, lo hacemos para glorificar el nombre del Señor. El objetivo de la prueba es que nosotros tengamos un carácter fortalecido. No hay accidente en las pruebas que pasan para los creyentes. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter en las pruebas. Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. Y nosotros vamos a ser bienaventurados si soportamos la prueba. Oremos.